0: A importância da, de nós conhecermos a natureza de Deus É que nós vamos nos aprofundando nesse relacionamento com Deus E à medida que nós nos aprofundamos no relacionamento com Deus Isso nos permite libertar-nos das mentiras Que nos são ensinadas ou que nós vemos no dia a dia Porque o que nos faz libertar das mentiras é o conhecimento profundo de Deus e da sua palavra. Não tem outra forma. Porque nós vamos ser bombardeados, aliás, nós somos bombardeados, por uma série de mentiras que estão em todas as situações e de todas as formas. Inclusive dentro da própria igreja. Dependendo de, de como que a, a, a igreja aborda a, o relacionamento com Deus, nós vamos ouvir mentiras. Tais como, o Deus é um Deus que você fala com ele e ele tem que te obedecer. Né? Então, você... Eu declaro que Deus vai me dar tal coisa. Eu declaro que esse meu parente, que eu gostava muito, vai ressuscitar e começa a orar por ressuscitação. Né? Então, são coisas que... É, se eu depositar tanto dinheiro, eu vou ter prosperidade. Na verdade, você está meio que mudando as coisas, né? Tirando a soberania de Deus e a soberania em nós. Ou então, para vocês atingirem o pleno estado espiritual, o nirvana, você precisa fazer isso, fazer bondades. Através de caridades eu vou atingir uma excelência. Então, se eu fizer as caridades hoje, em grande quantidade, eu vou é, ressuscitar, ressuscitar não, eu vou... É, como é que eles falam? Reencarnar numa forma mais perfeita. Né? Então, eu tenho o meu karma. E uma série de outras coisas que são faladas no dia a dia. Eu tenho que fazer o bem. Mas isso de eu ter que fazer, significa que é o meu esforço próprio. Mas não é o nosso esforço próprio que vai nos fazer sermos criaturas de Deus. É a, isso já foi feito através da morte de Jesus Cristo. É a única forma. Então, essa essas é são algumas referências. Tá? Então, é isso que eu já é, mencionei. Então, é, isso é uma é, definição do que, que é a natureza. A natureza e os atributos de Deus, a definição são parecidas, né? são as qualidades que Deus nos apresenta. E Ele nos apresenta na Bíblia. Isso, isso. Quando nós falamos dos atributos da natureza de Deus, nós podemos ver que a Bíblia inteira, na verdade, fala dos atributos da natureza de Deus. Então eu já falei sobre isso. Lembrando que esse é um artigo que saiu na revista exame onde fala desse da importância do nosso relacionamento com Deus porque isso nos permite é, no, no relacionamento inclusive nas relações comerciais está relacionado ao sucesso quando você conhece o seu cliente então nesse relacionamento então nós temos duas situações aqui duas figuras que são todo mundo sabe o que é laranja e banana tá mas, isso é fácil de nós definirmos, porque a gente já sabe o que é uma laranja e uma banana. Isso nós sabemos, a natureza de uma banana é a natureza de uma laranja, como que ela é, o gosto, a cara, nós sabemos tudo sobre isso. Então, estar no supermercado é fácil de conseguir. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de saber o que é couve e o um almeirão. Então, toda vez que eu vou na, 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 na feira, eu tenho que perguntar, isso aqui é couve, isso aqui é almeirão. Minha esposa pede para comprar isso aí, sempre eu confundo. Tá? Até agora não aprendi. Mas, olha essas frutas aí. Essas frutas são do Nordeste, tá? são frutas exóticas, que a gente não conhece, tá? nem sabe o que, que é. Mas parece laranja, tá? não é, tá? é totalmente diferente. São frutas exóticas, são... tem só lá. Tá? Então, se a gente não conhece direitinho, a gente vai confundir. Então, uh, o conhecimento da natureza de Deus está relacionado é, o que, que a gente tem, o que, que a gente tem de memória, o que a gente tem de conceito sobre Deus. Tá? O, quem é Deus para nós? Deus é um ser bondoso, misericordioso, é um Deus de amor é um Deus de ira também, é um Deus onisciente, onipresente, ou ele é um Deus que nos controla, ele é egoísta, ele é manipulador, ele é bravo, ele só quer a vontade dele, porque às vezes nós carregamos esses conceitos que muitas vezes vêm da família, do pai, às vezes o pai foi um severo, então nós nos sentimos como Deus sendo aquela pessoa que nos cobra nos cobra perfeição, nos cobra sermos assim sermos assado, nós temos que ser bons em tudo enquanto nós não formos bons em tudo nós vamos é, nunca vamos atingir o padrão que Deus quer para as nossas vidas mas não é assim tá? que a misericórdia de Deus a salvação, ela foi dada de graça, graça mesmo, não depende de nosso esforço. Deus veio, nos resgatou e através disso nós temos a salvação. Então, não depende do nosso próprio esforço. Essa é uma diferença grande entre o que é uma religião e o que é o cristianismo verdadeiro. que O cristianismo verdadeiro significa um relacionamento com Deus e a religião não. A religião são cobranças, são metas onde você tem que ter seu esforço para conseguir ter uma vida boa, ter sucesso e ter uma série de coisas. Você tem que se transformar, você, hoje em dia, tem aquelas coisas de coaching, né? então você tem que é, ser isso, ser aquilo, é, fazer meu curso não sei quantas vezes, né? você tem que mudar, mas essas mudanças elas não vão ocorrer. Por nós, A nossa modificação, a nossa mudança, só vai ocorrer a partir do momento que nós aceitarmos que Jesus é o nosso salvador. A partir desse momento. Enquanto nós tivermos isso, não adianta, você pode fazer o esforço que quiser, que é impossível você seguir os padrões de Deus. Então, esse versículo é um versículo importante, que ele fala. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele irá nos libertar do quê? E conhecereis a verdade. A verdade sobre Deus. A verdade que está na palavra. E ela nos libertará de todos os conceitos errados que o mundo nos oferece. Sobre Deus, sobre Jesus, sobre o que é a salvação. De como temos que nos relacionar com as outras pessoas. Horizontalmente e verticalmente com Deus. Como vai ser esse relacionamento? Que o relacionamento com Deus vai implicar no nosso relacionamento horizontal com as outras pessoas também, por quê? Qual que é o grande primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo? Então, o primeiro está ligado ao segundo. Tá? Então, o relacionamento vertical irá nos fazer. Melhorar o nosso relacionamento horizontal também com as outras pessoas. E ela nos libertará da escravidão na nossa mente. De todos os conceitos que nos foram colocados, que não são aqueles que estão na Bíblia. Não são aqueles que foram ensinados por Deus. Através do Espírito Santo que irá habitar na nossa vida. Ela irá nos libertar de toda e qualquer escravidão. Nós vamos ser realmente seres com é, livre-arbítrio. A partir do momento que nós somos escravos de alguma situação, de alguma é, cigarro, é, álcool, pornografia e outras coisas, na verdade, nós não somos livres. Nós estamos presos àquela situação. A, ver, a verdadeira liberdade nos permite adorarmos a Deus... E sermos aquilo que Deus tem nos planejado. Então Deus não é um Deus severo. Um Deus que nos cobra. Um Deus que nos castiga. Esse é um conceito errado. Ou um Deus manipulador. Nós podemos ver aqui no, no versículo que eu coloquei. Que é sobre religião e cristianismo. Então a religião nos fala que nós temos que ser bons dar caridade, é, e uma série de cobranças que isso não transforma o nosso espírito. Ele pode até nos transformar como comportamental, mas é impossível atingir tudo que Deus nos quer, que estão nos dez mandamentos, se nós não conhecermos a Deus. E isso é gradual. A salvação, ela é um processo. Então, isso não é, é... a santificação é um processo. Tá? Então, nós não, nós não vamos ser santos se nós não seguirmos aquilo que Deus tem planejado sobre as nossas vidas. E o cristianismo verdadeiro é, na verdade, um relacionamento com Deus. À medida que nós formos nos relacionamento, relacionando com Deus, nós vamos nos santificando, vamos nos libertando dessas situações que vão nos permitir atingir a plena santificação. Uma vez já crendo que Jesus é o nosso Salvador. A partir do, desse momento nós vamos ter a salvação, e através da, do relacionamento com Deus, Jesus, nós vamos nos santificando. Então, é, o relacionamento com Deus, Deus sempre relacionou nos, é, conosco. Então, Deus criou o homem e ele já começou a falar, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Então, é um relacionamento, ele falava. Deu uma, 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 uma ordem, né? uma situação que não coma da árvore do conhecimento e do mal. Deus, depois que o homem pecou, Deus chamou o homem, onde você está? Então, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? E a partir do momento, houve o véu que nos separou de Deus, porque nós, fomos, é, nós somos seres pecadores. Como Deus ele tem plena justiça e odeia o pecado, nós estamos afastados dele. Até que veio Jesus. Jesus veio e nos resgatou. Isso permitiu que o véu fosse rasgado. Esse relacionamento aconteceu também, mesmo após o pecado, em algumas situações, né? Nós vemos com Moisés é, e outras situações, por exemplo, aqui, Levíticos 26, 12, ele fala, Andarei entre vós, e sereis o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Ele fala, ele nos amou primeiro, ele nos amou a nós, por isso ele veio em nosso resgate. Ele vem em nosso resgate porque ele é um Deus amoroso. Ele nos ama. Vede quão, quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Se não fosse o amor dele, ele falaria: Ó, oh, é essa geração, o que eu criei está perdido, vamos destruir. Ele vai, manda o fogo e acabou. Destrói a raça humana essa é a importância da natureza de Deus. Esse é um é, professor conhecido de teologia e filosofia cristã. Ele fala que no relacionamento com Deus, quanto mais soubermos como realmente Deus, mais o amaremos e também desejaremos amar os outros, que indiretamente é amar a Deus, porque Deus ama todas as pessoas. Aqui é o resumo desses dois maiores mandamentos que estão em Mateus. Que é... Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento, que é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não tivermos o primeiro, não tem o segundo. Tá? Um está ligado ao outro. Então, é, apesar de Deus já nos revelar através da sua natureza, tá? então, Romanos 1, 20 e 22, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos através da sua criação. Porque a gente vê, por exemplo, João de Barro. João de Barro faz aquela casa ali. Quem que ensinou ele? fazer aquela casa. Como é que um, a tartaruga volta para a praia onde ele nasceu? Ele não tem GPS nele. Não, como é que ele sabe? Salmão também, ele volta para procriar exatamente no rio que ele nasceu. Enfrentando a correnteza ao contrário. A aranha. Aquela espécie de aranha faz aquele tipo de teia. Quem que ensinou? Aliás, a teia, você vê é, um, é uma metodologia fantástica, né? Ele faz daquele jeito lá. É, podia fazer de qualquer jeito, quadrado, sei lá. Mas é, tem aquela configuração, geometria e é, é perfeito aquilo lá. Como é que é? Quem que ensinou ele? Caramba, né? Foi Deus. Tá? Se nós. Eu estou falando disso, mas se, se nós formos ver a nossa anatomia e fisiologia, o que a gente faz é uma coisa assim, tudo planejado, perfeito. Tá? Então, é, é um assim, supra-sumo da perfeição da genética, como funciona ah, os anticorpos, glóbulos brancos. É uma coisa assim, incrível. Tá? Então, mesmo tendo todas as evidências, os fatos, a revelação por meio da criação, é, os homens não vão atrás de Deus, porque nós somos pecadores. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores e aceitarmos Jesus em nossa vida. Então, eles precisam conhecer a Deus para que possam reconhecê-lo e adorá-lo. A revelação das escrituras e a visão dada pela re... Regeneração espiritual, elas vêm através do Espírito Santo. Então, conhecendo a palavra, nós vamos reconhecer que nós somos pecadores e através disso nós vamos é, aceitar a Jesus como nosso Salvador. Então, é, eu vou resumir aqui alguns atributos da natureza de Deus. Então, Deus é um ser espiritual, ele não tem matéria, não tem corpo. Então é, é João 4,24, Deus é Espírito. Então Deus não está, por exemplo, num pedaço de pau, numa, numa, numa estátua pregada na cruz, ele não está num altar, ele não está numa, numa é, outra escultura, porque falam que é, Todos adoram o mesmo Deus, né? Espírita, não sei o que, outro. Deus, o Deus é igual, a gente adora o mesmo Deus, não somos todos amigos, tal, aquela coisa amor, né, legal. Né? Mas não, não é igual. Nosso Deus é o nosso Deus, é diferente. Tá? Por ser um Deus espiritual, ele não tem limitações igual o tá? Nós não conseguimos atravessar parede. Para Deus, tanto faz. Tá? O mundo, tudo para Ele, Ele consegue fazer. Então, Jesus nos diz em João 4, 24, Deus é Espírito. Deus não tinha forma. Então, é, isso faz com que... É, isso implica em outras qualidades de Deus também. Aliás, todas as qualidades de Deus, elas estão, é, na verdade, é junto. Uma qualidade implica em outra e elas não se anulam. Deus é, são todas as qualidades e uma não contradiz a outra. É exatamente igual a Bíblia. Na Bíblia, nada contradiz a natureza de Deus. Nenhuma situação, você vai ver que... Deus está falando algo que se contradiz. Ele nunca vai se contradizer. Lendo a Bíblia inteira, ele não se contradiz nenhuma única vez. Isso, ao mesmo tempo, são os atributos de Deus. Então ele é autoexistente e eterno. Ele existe por si só. Não depende da gente. Não depende da gente. Nós que dependemos de Deus. Então não é a nossa. É... Nosso jeito de ser, nosso, é, o quanto de dinheiro que eu dou. ou é, Ah, se eu não fizer isso, eu não vou mais te adorar. Se você não me der isso, eu vou deixar de te adorar. Eu só vou te adorar se você fizer isso. Não, não depende de nós. Ele, fala, ele nem liga para isso, ele já está lá. E é eterno. Sempre existiu, nunca deixou de existir. Nós que somos limitados. E esse conceito de sermos eternos é difícil de nós entendermos, porque nós somos extremamente limitados a esse corpo, nosso pensamento, a esse espaço e esse tempo. Nosso tempo é, é muito curto. Frente à existência de Deus, que Deus para ele é infinito, é algo que é, foge ao nosso pensamento. Ele é muito grande demais. Então, no João 1.1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, com todas as coisas que foram feitas por ele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. No outro versículo, em Salmos 102, 24 a 27, seus anos atravessam todas as gerações. Eles perecerão, mas vós permaneceis. Todos eles se desgastarão como roupa, como roupas você as trocará e elas são descartadas. Mas você permanece o mesmo e os seus anos nunca vão acabar. Mas tu, ó Senhor, estás entronizado para sempre. Seu renome perdura através de todas as suas gerações. Eu sou o alfa e o ômega. O que é, o que era e o que há de vir. Então, ele é presente, passado e futuro. Então ele sabe o passado, ele sabe o presente e ele sabe o futuro. Exatamente, ele sabe tudo. Para ele não existe tempo. É tudo igual para ele. Presente, passado e futuro, para ele é igual. Ele não se importa com isso. Ele é um infinito também. Em termos de tempo e espaço, ele é infinito. 1 Reis 8,27, Mas de fato habitará Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não pode conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ele não está preso a esse espaço. Não está preso à igreja, não quer dizer que Deus só está na igreja. Deus está em qualquer lugar, Deus está em tudo. E não só no nosso país, Ele está em todos os lugares. Ele não, tem, não está preso a nenhum tipo de espaço. Então quando nós vemos o infinito do espaço, é algo que a gente não pode, não consegue imaginar. O que é infinito? Deus não tem limites, Jeremias 23, 23, 24. Eu sou apenas um Deus próximo, declara o Senhor, e não um Deus distante. Porém, ele está em todos os lugares. Quem pode se esconder nos lugares secretos para que eu não possa vê-lo? Não enche o céu e a terra? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isso tem a ver com a onipresença. Ele está em todos os lugares. Então, se você falar, pensar, não, eu vou fazer alguma coisa que Deus não está vendo. Não, não tem como. Impossível. Deus está em qualquer lugar. Aqui nós... Os céus são mais altos que não podem conter a Deus. Ele ainda está perto quando oramos, ao contrário de outros deuses, que nem existem. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como, como o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos. Mas ao mesmo tempo que Ele está próximo de Deus... Ele está no seu trono também Por quê? Ele não tem limite de espaço Ele é onisciente, ele sabe de tudo Ele sabe inclusive o que a gente pensa Simultaneamente de todos Então isso é uma situação que apenas Deus consegue fazer É impossível nós pensarmos como ele faz Senhor, tu me sondas e me conheces Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus, os meus assentos e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces todas. Antes de eu falar, já sabe o que eu vou falar. Tá? Bom, então, por que Deus não muda logo de cara a mim? Não, ele deu, nos deu o livre-arbítrio. E tem a soberania de Deus também. Então todas as qualidades de Deus estão associadas. Tu me cerca por trás e por diante e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Ele conhece a si mesmo e todas as outras coisas perfeitamente. João 37,16 sejam elas reais ou meramente possíveis para nós, pelo nosso conceito, durante todo o tempo. Ele sabe imediatamente, simultaneamente, exaustivamente e verdadeiramente. Hebreus 4:13 Nada em toda a criação está oculto da obra de Deus. Tudo é descoberto e exposto diante dos olhos da quem devemos dar conta. Ele determina o número de estrelas e a chama a cada um pelo seu nome. Nosso Senhor é poderoso em poder. Seu entendimento não tem limite. O Senhor examina cada coração e compreende cada motivo por trás dos pensamentos. E de todas as pessoas, simultaneamente. Ele é onipotente também. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer... Qualquer coisa. Então, às vezes tem uns sentimento de que, ah, eu sou um pecador, desgraçado, pequei muito. Deus nunca vai me perdoar. Não, Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Não há nada que esteja fora do poder de Deus. Deus criou o homem. Imagina, alguém conseguir criar do homem, do nada. Criou a terra, criou os planetas. Então, o poder dele, o único ser que cria é Deus. O homem fala, não, eu criei isso aqui, eu que fiz isso. Não, você transformou as coisas. Mas a criação mesmo, só Deus que cria do nada. Ele junta átomos, moléculas e cria algo do nada. Mateus 19, 26. E Lucas 1,37, Jesus olhou para eles e respondeu, para Deus todas as coisas são possíveis, pois nada é impossível a Deus. Está na palavra? O que é impossível para o homem, é possível para Deus. Nada é difícil para ele. Deus possui todo poder. Sou um Deus todo poderoso. Então, é, a gente vê aqueles filmes de super-herói, né? Da Marvel e vários o Superman, não sei o que, eles têm vários poderes. Né? Agora, o homem gosta disso né? de alguém que venha, salva ele, tira ele daquela encrenca mas Deus tem um poder. Junta todos os super-homens, todos os super-heróis da Liga da Justiça, os Vingadores, soma tudo. Deus é milhões de vezes mais poderoso. Tá? Então, nós temos um super-herói. O nosso super-herói que existe, que é real. Aquilo não é real, né? fantasia. Mas o super-herói que é real, que nos livra das situações, é Deus. Está tão próximo, né? Mas a gente fica querendo um super-herói fantasiado, mas está ali. Está tá aqui conosco. E ele não muda. Tudo que ele promete, tudo que ele fala, ele cumpre. Ele não muda. Do jeito que ele é, sempre foi. Sempre é e sempre será. Então essa é a nossa confiança em Deus. Deus não muda. Ah, eu pequei. Agora estou perdido. Deus não me quer mais. Deus não vai me perdoar. Ele, eu vou estar tá separado. Não. Ele falou. Orai e se arrependei dos vossos pecados. Oro, me arrependo, pronto. Resolveu o problema. Então, aquilo que ele. Essa é a nossa confiança em Deus. Porque imagina uma pessoa que um dia é de um jeito, outro dia é do outro, ele falou uma coisa, dia seguinte já não cumpre. Tá? E fala, não, eu vou comprar esse carro por 10 mil. Dia seguinte, ah não, eu vou, dar, eu vou te dar 8. Mas como? Você falou semana passada que era 10? Né? Fala, não, eu vou assinar esse contrato com você. Na semana seguinte ele fala, não, eu não vou mais assinar, mudei de ideia. Bom. Aí você perde a confiança, né? mas Deus não. Como ele não muda, essa é a nossa confiança nele. E isso nós podemos ver que está na Bíblia. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Toda bondade vai, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, que não muda como sombras inconstantes. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda de forma alguma os seus propósitos e promessas. Às vezes não vem no tempo que a gente quer, mas as promessas dele vão ser cumpridas. Então essa é a confiança que temos nele. Que se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tá? Às vezes, essa é a soberania de Deus também, que é um atributo dele. Fala, ah, eu quero aquela Ferrari, semana que vem. Ah, não é a vontade de Deus, não vai ter, às vezes pode até ser, mas se não é a vontade dele, não, não acontece. Ah, eu quero casar com aquela mulher. Será que é a vontade de Deus? Se não for, e se você persistir e casar, vai dar errado. Não vai dar certo, vai dar problema. Então, é o Espírito Santo que nos faz orar e procurar a vontade dele. Romanos 8, 26 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A imanência significa que é a proximidade de Deus conosco. Ele habita em nós, através do seu Espírito Santo. Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo por meio dEle para Ele. Glória para sempre. Amém. Esses quatro versículos nos provam que Deus mora dentro de nós, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso único Salvador. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. E o segundo versículo aqui, quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em vós. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morado. Não sabeis que sois santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Esse conceito também é, não pode nos confundir que os santuários feitos por mãos humanas não são relacion... não tem habitação em Deus, Deus não habita nesses lugares. Então existe um conceito de que, apesar é, de toda a criação depender de Deus, é, começam-se a adorar a, a natureza, não, eu estou aqui no campo, eu sei, eu sei que Deus está tudo aqui nesse lugar, se eu adorar a natureza, eu estou adorando a Deus, não, Deus não está nesses lugares, Deus Habita em nós a partir do momento que nós é, acreditamos, temos fé de que nós fomos salvos. Bom, vamos para o intervalo e aí nós terminamos a segunda parte. Então, a, nós falamos sobre imanência, que é o fato de Deus, estarmos, é, Deus estar habitando dentro de nós. Mas, ao mesmo tempo, esse é um outro conceito que é, é difícil um pouco de entender, mas ele está, como ele não tem limite de tempo e espaço, ele está que nem é, está escrito aqui. Isaías 8.1, ele está no alto e sublime trono. Ou, em, ou seja, ao mesmo tempo que ele está extremamente próximo de nós, habitando dentro de nós, ele está longe, ele está em. Em outro lugar também, tá? Por quê? Deus não tem limite de tempo e espaço. Ele é independente disso. E um conceito importante também é a soberania de Deus. A soberania de Deus é consoladora para todos nós. Porque Deus está no controle das nossas vidas até as mínimas coisas. Se nós temos a confiança de que Deus é um Deus absoluto, Ele quer o melhor para nós, Ele é um Deus amoroso, misericordioso, Ele é um Deus que não muda. E nós conhecendo, eh, se nós conhecermos todas as promessas que estão escritas na Bíblia, nós vamos ver que Deus está no controle de tudo. E por mais que aconteça um problema em nossas vidas, nós vamos saber que Deus conhece o nosso coração, Ele nos conhece exatamente como nós estamos nos sentindo e nós podemos entregar aquela situação porque nós sabemos que Deus fará o melhor para nós. Então, se acontece uma desgraça, a gente fala, por que Deus? Por que? O Senhor é um Deus ruim para mim? O Senhor é um Deus que... É... Por que deixa acontecer isso sobre as nossas vidas? Por que deixou acontecer isso comigo? Por que, que o Senhor não evitou? Mas Deus tem um propósito. É que é difícil de nós entendermos, porque nós não conhecemos o futuro. Deus sabe. Deus sabe o melhor para nós. Às vezes aquela porta que não se abriu, não era para abrir. Porque se você entrasse por ela, iria acontecer uma desgraça na sua vida. Ele sabe o que é melhor para nós. Exatamente Jó 33, 13. Por que tu contendes com ele? Deus é a autoridade suprema, o único governante. E ele sabe o que realmente é o que tem de melhor para as nossas vidas. E ele é um Deus de personalidade. Ele tem uma personalidade. Ele não é um Deus que é frio, um Deus que não sabe, não sente um Deus que não se entristece, um Deus que tem uma ira, um Deus que tem amor. Essas qualidades que são atribuídas a nós, seres humanos, elas estão também atribuídas a Deus para que nós possamos entender esse, esses sentimentos que Deus tem, porque Deus não são apenas esses sentimentos, mas é uma forma que Deus coloca na Bíblia para que nós possamos entender o que é esse sentimento, porque isso já é inerente ao ser humano. Então ele tem um nome, ela é uma pessoa, ele diz, eu sou. Então esse é o nome dele, êxodo 3, 13 14. Moisés pediu a Deus o seu nome e Deus respondeu, eu sou. Então eles têm as características psicológicas de personalidade, ele tem intelecto, ele tem a maneira pessoal, ele fala, ele vê, ele se entristece, se irrita, ele é compassivo em uma série de situações que é, são escritas ao longo da Bíblia. Ele é um Deus único, só ele é Deus. Não adianta falar, ah, na minha religião tem um Deus, ah, o Deus é de amor também, é o mesmo Deus que o seu. Nós podemos nos relacionar, não, Deus é diferente, Deus, 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 só tem um, tá? não tem outros deuses. Para nós, porém, há um único Deus e Pai, só tem Ele. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Há outro Deus além de mim? Não. Não. Não há outra rocha que eu conheça. Isso é muito comum falar. Então tem aquelas coisas de judaísmo, cristianismo, mistura com é, islamismo. Então a, a banda Youtube. Né? Então coloca. Ah, todos nós adoramos o mesmo Deus. Aí coloca um símbolo do, do, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Não, não é, é tudo, tudo separado, tudo, totalmente diferente do islamismo. O Deus é outro. Só existe um Deus único e verdadeiro. O próprio Espiritismo fala de Deus, fala de Jesus, mas é totalmente diferente. Só existe um único Deus e verdadeiro, porque ele mesmo afirmou. Entretanto, nem todo mundo o reconhece. Ele é triuno então também disse Deus em Gênesis 1:26 é, o Deus escrito é, na linguagem original ele está relacionado à palavra Elohim. Eloim é plural então por isso que é, Gênesis 1:26 ele não coloca na primeira pessoa então, ele coloca passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança ele não coloca Faça o homem a nossa semelha, a imagem conforme a minha semelhança. Por quê? Ele é três. Romanos 8, 9 a 11. Aqui mostra, nessas três é, destaques, ele fala do Espírito de Deus, fala de Cristo e aquele que ressuscitou a Cristo. Então é Deus, Espírito Santo e Jesus. João, 14, 16, 25 26. E eu, Cristo, rogarei ao Pai, Deus, que ele nos dará, vos dará outro consolador, que é o Espírito Santo. Isto vos tenho dito, eu, Jesus, estando ainda convosco, mas o consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará, que é Deus. Então, ele é triuno. Então, é, toda religião que não reconhece que Deus é triuno. Não é o mesmo Deus. Deus é triuno. Falar aqui. O meu Deus que tem. É, existem algumas é, versões de Deus, de Jesus, mas é, são diferentes, porque o Deus deles não é triuno. Deus é santo. Então, Isaías 6, 3. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Pois é o que diz o alto e elevado, aquele que vive para sempre, cujo nome é Santo. Porque eu sou Deus e não o homem, santo entre vós. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Então esse é o padrão de Deus, de ser santo. Como nós somos pecadores... Deus criou uma barreira entre nós e Deus. Mas Deus nos veio resgatar. Não fomos nós que procuramos a Deus. Ele veio atrás de nós por causa do seu amor e misericórdia. misericórdia e nos resgatou dessa barreira que existia através de Jesus. Da obra da justiça de Jesus. Ele nos chama a também sermos santos. Então, através do resgate de Jesus sobre as nossas vidas, onde foi pago por uma vez para sempre o sacrifício de um cordeiro perfeito, nós vamos ser santos. Nós somos santos e a nossa santificação ela vai acontecer gradualmente. Essa santificação é importante para que nós atinjamos a plena purificação das nossas vidas. E isso não vem de nós, é através da graça de Deus. Então, é, essa é a forma primitiva de sant, sant, santidade. Então, esse é o padrão de Deus, de, santi, de santidade que não permitia que nós estivéssemos num relacionamento pleno com Deus, ou quem não crê em Jesus Cristo como seu salvador, não pode ter esse relacionamento pleno com Deus, porque Deus não se contradiz, Ele é imutável, então Ele é santo, Ele odeia o pecado, então somente através da fé que nós cremos, que Jesus é o nosso salvador, nós vamos poder ter essa, esse relacionamento com Deus. Deus é completamente separado do pecado e totalmente comprometido com a sua honra. Salmo 5,4 Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. O Senhor põe a prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é seu contentamento. O caminho do perverso é abominável, abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a sua justiça. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, nós só podemos chegar a Deus através da transformação do nosso espírito, que é através do reconhecimento que Jesus Cristo, é o nosso único Salvador. E ele é justo também. A justiça, ele significa... Um acordo pré-estabelecido. Isso é a justiça. Então assim é a justiça é, legal, né? os tribunais, que a justiça são coisas pré-estabelecidas. São acordos pré-estabelecidos. E o nosso acordo com Deus está todo na Bíblia. Ele é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Os retos, não aquele que faz o que é correto, o que é certo, através do seu próprio esforço. Não, é aquele através do qual confia que Deus, Jesus Cristo, transforma as nossas vidas e esses que são adoradores de Deus são os retos. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deuteronômio 32,4 Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fiel, é fidelidade, e não há nele injustiça É justo e reto. Se nós acusarmos a Deus que Deus é injusto porque fez isso, fez aquilo, fez outra coisa, alguém morreu, perdeu o emprego, aconteceu isso, aquilo, outro, não. Deus não é injusto. Ele sempre será justo em qualquer outra situação. Em qualquer situação. Ele é soberano. Então, a, a justiça de Deus está ligada à soberania, onipresença, onisciência, onipotência, a infinitude, a ser espírito e todas as suas características. Salmo 7, 9 a 10. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu, o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó justo Deus, Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação, todos os dias que seriam contra os ímpios. Jeremias 9, 23, 26. Deus se deleita em justiça. Isaías 53, 4 a 12, aqui mais no final. Quanto der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá o fruto penoso do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E a justiça de Deus, ela é tamanha que... Através da justiça de Deus, o que era impossível nós nos aproximarmos dele por causa do nosso pecado, a justiça dele, através da morte de Cristo, nós fomos justificados perante a Ele. Então, é o que coloca aqui em Romanos 3, 26. Foi a justiça de Deus que fez necessário Cristo morrer para que os homens pudessem ser salvos. A justiça de Deus torna impossível Deus deixar que o pecado passe impune, porque Ele é santo. A morte de Cristo tornou possível que Ele fosse justo e, contudo, justificador de pecadores crentes. E isso tem a ver com a graça e a misericórdia e o amor de Deus. Então a misericórdia de Deus, junto com a sua graça e com seu amor, nos permitiu que nós fôssemos resgatados com a justiça de Deus, que através da morte do Cordeiro Perfeito, nós fôssemos salvos. Ele restabeleceu novamente esse relacionamento direto com Deus. Assim é grande a sua misericórdia para com os que temem, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos de Deus. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Em Lucas 1, 66 a 80, 67 a 80, mas destacando aqui no final no redimilo lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus. E também, ele é um Deus gracioso. O que significa graça? É um favor imerecido de Deus. É de graça. Não depende de nós. Deus quis oferecer isso. Não depende absolutamente do nosso esforço. Nós podemos nos esforçar ao máximo, que, se nós não crermos que Jesus é o nosso Salvador, não adianta. Isaías 55, 1 a 7: A ah, todos vós, que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías 1, 18 a 20 Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate elas se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra, sem nenhum esforço. Ele nos oferece tudo isso. Para que todos e sobre todos os que creem, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. É muito simples. Basta nós crermos em Jesus Cristo. E ele é verdadeiro. Ele não muda. Ele é misericordioso, tem graça. Tudo que provém dEle é necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável. Como ele nunca muda, tudo o que ele fala é verdadeiro. Ele nunca vai falar ou ele vai ser contrário à sua própria natureza. Israel não mente nem muda de opinião. Podemos contar com ele para fazer o que é certo. E podemos depender do que ele nos disse em sua palavra. Deus não é homem, para que minta? Tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Porque ele não pode mentir o que prometeu antes dos tempos eternos. Ele é um Deus fiel também. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão e pelo seu nome aumentará o seu poder. Deus não irá nos abandonar. Às vezes é, você pode pensar, eu pequei, Deus vai me abandonar agora. Não vai. Está escrito na palavra que Ele não vai nos abandonar. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se somos infiéis, Ele permanece fiel pois não pode negar-se a si mesmo. Então, se nós formos infiéis com ele, e se nós voltarmos a ele, ele não vai nos abandonar, porque ele não se contradiz com aquilo que está na palavra, com a sua natureza. Ele sempre será fiel, fiel e justo, misericordioso, amoroso, através da sua graça. Ele é justo pela justificação dos nossos pecados, através da morte de Jesus Cristo. Êxodos 32, 33. Então disse o Senhor a Moisés, Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós temos a situação também da ira de Deus. A ira de Deus vem através da idolatria e depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e pervenção dos homens que detêm a verdade pela sua injustiça. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, Deus cumpre com sua ira também, mas... Se nós não adorarmos a Deus e não crermos que Jesus é o nosso único Salvador, Deus pode vir com a sua ira sim. Mas se nós crermos verdadeiramente que Deus é nosso só, Cristo é nosso Salvador, e adorarmos a Deus de coração, mente e alma, isso é não irá ocorrer sobre as nossas vidas. Pois nós temos o amor de Deus. No amor não existe medo. Nós não precisamos ter medo de Deus. Muitas vezes as pessoas colocam como Deus, sendo um Deus severo, que nós precisamos ter medo de Deus, que é um Deus que está lá longe, não está perto de nós, fica nos olhando, nos castigando de acordo com aquilo que nós fazemos ao longo de nossa vida. Mas não é assim. Não precisamos ter medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Porque o amor de Deus é um amor incondicional, que é um amor ágape. O amor de Deus é derramado no coração dos cristãos genuínos. Romanos 5,5 Que é através da sua graça. A maior manifestação do amor de Deus foi amar Jesus, seu filho, para morrer pelos pecadores. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas Deus não é apenas amor. É muito comum a gente ver isso aqui. Considerar Deus apenas como amor. Não. São todas as qualidades, os atributos, a natureza de forma simultânea. Não é apenas amor. Então fala, ah, Deus de amor, né? Faz o assim, né? Não. Ele é um Deus de ira também, é um Deus de justiça. É um Deus que não. Fiel, fiel à sua palavra, fiel a nós. Concluindo, a religião, que é aquilo que depende da caridade, nosso esforço em sermos pessoas cada vez melhores para a nossa vida, ela acaba nos colocando um peso sobre as nossas vidas, porque todas essas situações de sermos perfeitos é impossível para nós. Então isso nos coloca uma carga de amargura sobre as nossas vidas, que nós nunca vamos atingir isso. E muitas vezes as pessoas falam, ah, seu, sua religião, seu Deus é, é ruim, porque a gente não pode fazer isso, aquilo, ou então é, um, alguém começa a namorar, mas depois acaba vendo através da palavra que aquela situação de namoro não é uma situação boa, e ele acaba rompendo o namoro, às vezes a pessoa vai falar, ah mas que Deus é esse que não permite o nosso namoro? Que amor é esse? Não, por quê? Está escrito na Bíblia que nós não devemos fazer isso. Por quê? Deus é justo, Deus é misericordioso, Ele é justo, Ele é imutável. Então, através do conhecimento de todas essas qualidades, nós vamos ver que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por maior que seja o pecado, Deus vai nos perdoar. Deus nos perdoa. E essa... Obediência à palavra de Deus, esse reconhecimento de que Deus, Cristo é o nosso Salvador, a partir do momento que nós entendemos a relação que Deus quer com a nossa vida e a natureza de Deus, nós vamos ver que essa obediência não é algo obrigatório, imposto, que nós somos manipulados por Deus, é, nós somos escravos, não, é pela nossa própria vontade. Não é uma obediência servil. Isso nos ajuda, isso nos faz com que realmente nós combatemos as mentiras que nós ouvimos. Por quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Todos quanto vieram antes de mim. São ladrões e salteadores. Mas as ovelhas, as ovelhas verdadeiras de Cristo, não lhes deram ouvido. Por quê? Através da palavra, da Bíblia, conhecendo a Deus, conhecendo a natureza de Deus, e tudo que Deus nos revela na Bíblia, nós vamos ver que quando falam uma coisa, né, aquilo não é real, não é o que Deus está falando. Então é uma mentira, não é uma verdade. Então nós vamos conhecer a verdade conhecendo a Bíblia, conhecendo quem é Deus. Aí nós vamos poder diferenciar isso é verdade isso é mentira. Se nós não sabemos o que é verdade, aquilo que é falado, que é uma mentira, que não está na Bíblia, nós vamos achar que é verdade. Então nós só vamos saber se algo, por exemplo, medicina, só no, nós só vamos saber o que está alterado, se nós sabemos que é normal. Então, o um exame de sangue lá, o um hemograma. Nós vamos saber que esse nível está dentro normal. E se estiver abaixo ou acima, está alterado. Mas se nós não sabemos isso, quanto que é alterado? Quanto que é verdadeiro? Nós não vamos saber. Tá? Então, através do conhecimento da verdade, nós vamos saber o que, que é mentira. Dentre vos Dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Isso a gente vê nas religiões. As religiões são assim. Eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de, de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Por quê? Porque o príncipe desse mundo, como a Bíblia coloca, é Satanás, é o diabo, junto com seus demônios. Então, várias, ele, é, ele domina várias coisas, porque Diabo é um ser espiritual também, é muito mais forte que nós. Ele é espírito também. Ele domina em várias áreas: comunicação, visão, música, tudo aquilo que Deus criou, ele imita e coloca a favor dele, para que nós nos desviemos do verdadeiro, é, da verdadeira adoração, que é a adoração a Deus. Se nós seguirmos tudo o que a mídia nos coloca, nós vamos estar totalmente contra aquilo que é a palavra de Deus. Vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso. E pai da mentira. Toda e qualquer promessa que não está na Bíblia, vai contra ele. Contra nosso verdadeiro Deus. E se isso é pregado, isso está contra a verdade da palavra. Existem várias formas das mentiras virem sobre as nossas vidas. Inclusive por distorções da Bíblia. João 14,30 Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Ele nada tem em mim. Efésios 2,2 Nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agrada, que agora atua nos filhos da desobediência. Então, é muito comum, através das fofocas, né? Que é essa transmissão oral de um para o outro, é... colocarem que Deus é de um jeito, Deus é de outro. Se você fizer isso ou fizer aquilo, você pode estar agradando a Deus. Ah, venha na minha igreja, porque ali na minha igreja você vai ver Deus atuando sobre nós. a Gente vai sentir assim, no nirvana, nós vamos estar Naquela situação assim que nós vamos ver a Deus em carne e osso. Não está na Bíblia isso. Isso vai contra. Então é o um falso pastor. Pode ser o lobo. Então, Deus deste mundo, onde a Bíblia é colocada, Satanás é a maior influência em relação a ideais, opiniões, metas, desejos pontos de vista da maioria das pessoas, ou então colocar, bom, uh, não existe sexo, gênero, né? você pode ter 20 mil gêneros. Não. Onde está escrito isso? Tem dois, Deus criou o um homem e a mulher. Inclusive, ele condena uh, em Levíticos, em Deuteronômio, o homem que se veste de mulher para ficar com o homem e condena o homossexualismo, isso está escrito na Bíblia. E o mundo quer nos acreditar o contrário. Sua influência, filosofias, educação, comércios mundiais, pensamentos, ideias, ele, ele atua no campo da mente. Então ele cria inúmeras religiões para que as pessoas se desviem. Da verdadeira fonte de adoração a Deus, do único Deus, e no, através de inúmeras mentiras e enganos. Então, ah, algumas situações né, ah, mais clássicas: né, hinduísmo, budismo, que são mais ou menos semelhantes, tem o karma. É, é, através da sabedoria, a, você consegue atingir sabedoria, alegria, serenidade, liberdade, através daquilo que você faz, tá? através do seu esforço próprio. Mesma coisa, o a, a, a espiritismo, né? que a lei de causa e efeito, se você fizer o bem, você vai ser... É, Como é que é quando nasce de novo? Reencarnação. Você vai se reencarnar, reencarnar, reencarnar. Aí fala, na próxima vida eu vou ser um cara perfeito. Porque o que eu estou passando dificuldade nessa vida, né? então não, não existe isso. A vida aqui é uma só. Né? Aí a nossa preparação para a posteridade vai depender se nós cremos no Espírito Santo, em Jesus ou não acabou Então, é, também é colocado na Bíblia, Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgo alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, é, pode falar, cadê seu Deus? Quando que Jesus... Ah, você falou que está escrito que Jesus vai voltar? Quando que Ó, oh, tá aí, ó, oh. passou um monte de tempo, não voltou. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Timóteo, 1 Timóteo 4, 1, 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. E seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que não têm a consciência cauterizada. E Judas 1, 17, 19. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. E segundo Timóteo 3:15, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentes, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes dos pais, e gratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis. Inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência da piedade, mas negando seu poder. Afastem-se desse também. Então, finalizando, a importância de nós conhecermos a natureza de Deus é justamente sabermos da verdade. E sabendo a verdade, nós vamos saber que se ouvirmos algo que não é relacionado àquela verdade, é uma mentira. Então, nós precisamos estudar a Bíblia para que nós saibamos exatamente quem é Deus e quais as verdades que Ele nos deixou. Somente assim nós vamos saber o que é a mentira. Vamos orar? Pai, obrigado Senhor pela Tua Palavra. Pela tua palavra que o Senhor nos deixou para que nós saibamos como adorá-lo e sabermos o que nós precisamos fazer para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.